0: Ciao a tutti, siamo qua ancora a Porto, eh, San Giorgio, Giorgio, grazie, (ride) (ride) ciao, Eh, c'è giù un po' la voce, (ride) si sente, no perché ieri sera sono andata a far correre a chi sulla spiaggia, cioè non vi dico, è corsa dappertutto si è buttata anche nel mare wow. ho scoperto che nuota
1: <ride>
0: poi tutti i cani che passavano grossi, piccoli lei voleva giocare con tutti ma quelli grossi ti immagini no? per cui a okay, chi? vieni qui a okay, chi? vieni qui <ride> figurati cioè a chi è scatenatissima veramente Eh, vabbè oggi però sono felicissima di essere qui con voi non ho fatto tempo a venire su nella sala che a chi ha fatto la pipì nella sala ovviamente sono venuta su un secondo per dire a una ragazza portamela giù a fare la pipì e mentre dicevo portamela giù a fare la pipì ha fatto la pipì Questo è simbolico del tema di cui voglio parlare oggi, a parte che oggi è un satsang, per cui dopo ascolto le vostre, um, le, eh, i vostri interventi. Ma non capisco se su Instagram funziona o no la cosa. Provo a guardare se su Instagram sta funzionando. Su Facebook di sicuro. Um, sì, sì. Ci sono, grazie Alberto. No, no. c'è... No, non ci sono. Ah ok, allora aspetta che su Instagram eh... rifacciamo. Ah ok, allora aspetta che su Instagram. Eh... Ma, ma quello è su Facebook? Ah, era YouTube. Allora aspetta che rifacciamo su Instagram. Eh. A chi sei arrivata? La... Eh... Oh, ecco allora aspetta che rifacciamo Eh, a volte succede che non non funziona ecco rifacciamo intanto a chi saluta eccola qua ha già fatto la sua marachella stamattina ha già fatto la sua marachella cioè ha fatto la pipì. Sul, sul tappetino della, dell'Alessandra <ride> che miseria Instagram non, parte. non è ancora partito Instagram eh ragazzi non so cosa fare, non so come mai Instagram non funziona stamattina infatti dice stiamo form- eh, informando i tuoi follower che hai iniziato un video in diretta Attenti, stiamo invitando altri follower a guardare il tuo video. Ma a me che mi frega che inviti follower. A me mi frega di...
1: Che vada.
0: Che vada. Vabbè, stamattina su Instagram non va, ragazzi, non so cosa fare. Va bene così. Sì, eh. lo Lo facciamo su Facebook e su YouTube. Ehm... Um niente stavo dicendo che siamo qui a porto san giorgio a fare questo ritiro su creare nel suono corrino capitanata che è un musicista bravissimo quello con cui ho fatto il cd mantra sciamanici e ehm, abbiamo parlato del sonno ieri e e sono felicissima perché lei che da, da tanti anni aveva problemi col sonno adesso stanotte ha dormito benissimo, vero? pensando eh?
1: sì. di non perché.
0: E poi si è svegliata pensando di non riaddormentarsi invece si era addormentata. Comunque tanto su Instagram non funziona, posso, potrei, posso anche spegnerlo, giusto? Eh. va bene allora su Instagram elimino tutto tanto stamattina non funziona rimango qui su Facebook e ho intitolato la diretta stamattina ci svegliamo in un mondo migliore e voi mi direte perché dal momento che il referendum contro i pesticidi non è passato no No, sembrerebbe proprio che non è passato. Beh, ancora non c'è il risultato finale, comunque, insomma, gli svizzeri hanno respinto entrambe le proposte, quindi quella di non usare i pesticidi chimici e quella di non importare cibo contaminato da pesticidi chimici. Entrambe respinte. Quindi, perché ci svegliamo in un mondo migliore? Perché... La profezia del Lingam Purana prende sempre più forza. Il, nel Lingam Purana è scritto che sul finire del Kali Yuga, si può immaginare la nostra epoca, si vende cibo già cotto contaminato sulle piazze, quindi non si raggiunge neanche l'età media della vita umana, che è di cento anni, alla faccia di quelli che sostengono che la vita si allunga sempre di più. <ride> Poi, ehm, chi più mente più ha posti di rilievo insieme alla società, è, una, è un'epoca violentissima, Kali Yuga, l'epoca della violenza, ovviamente. E, però, dice il Purana, però, con l'aumentare di questa oscurità, alcuni riescono più facilmente a raggiungere la liberazione finale. Per cui ci svegliamo in un mondo in cui sicuramente la liberazione finale è facilitata. Per alcuni, per alcuni. ovviamente, per chi, per chi decide di percorrere il cammino della libertà. E, simbolicamente l'utilizzo dei pesticidi è qualcosa di molto forte. Se noi pensiamo al simbolo, no? è proprio la volontà: esprime la volontà dell'uomo di esercitare un potere, un controllo sulla natura. E, simbolicamente ha un valore importantissimo, no? E, esercitare un controllo sulla natura
1: non amorevole e quindi con... come qualcosa da eh,
0: governare, gestire, eh, controllare perché non è eh, La natura è nemica, la natura è matrigna da questo punto di vista, la natura non è qualcosa che nutre, che sostiene, ma qualcosa che va ehm, controllato, governato, gestito, ehm, anche violentato, perché l'utilizzo dei pesticidi chimici è una violenza, non c'è niente da fare. Quindi... Insomma, Ungaretti aveva ragione quando diceva che la civiltà è un atto di prepotenza nei confronti della natura, è un atto contro natura. Il fatto è che la natura è anima e quindi ogni atto di violenza che si fa nei confronti della natura lo si fa poi verso l'anima. E, eh, vediamo che cosa dite, perché stamattina è il satsang, per cui eh, i miei rododendri erano malati e ho risolto con il sapone di Marsiglia, grande. Ah, a proposito, ieri sono venute dall'Emilia Romagna cinque ragazze meravigliose che saluto davvero con grande affetto eh, per salutarmi qui a Porto San Giorgio e mi hanno portato i saponi che loro fanno, eh, che che fanno loro (ride) e mi hanno scritto un bigliettino bellissimo in cui mi hanno detto, Sai Se Nene Calloni Williams è troppo lungo, allora noi ti chiamiamo Sally Kelly Willy. <ride> <ride> Sally Kelly Willy, cioè, ho detto, Ma ragazzi, siete troppo fantastici! <ride> troppo fantastici. E eh, vabbè, niente. Quando succedono queste cose commoventi, no? queste cinque ragazze che vengono. dall'Emilia Romagna qui alle Marche Porto San Giorgio dove siamo nelle Marche per chi non lo sapesse magari ci sono degli svizzeri che non lo sanno eh. anche degli italiani italiani. Quindi siamo qui nelle Marche, queste sono venute dall'Emilia Romagna, tra l'altro una che non aveva mai guidato in autostrada, prima in vita sua ha guidato per venire qua. Erano tutte contente di essere qua. Io purtroppo mi dispiace, non ho avuto tanto tempo da dedicarvi, lo so che mi state sentendo, Eh, eh, però è stato bello lo stesso vedersi. A volte ti rendi conto che le cose non sono una questione di tempo, ma di intensità, di qualità. Eh, lo so che siete molto tristi per via di questo referendum ho la necessità di sentirmi umana lasciare la mente che controlla per vivere nel puro spazio dinamico questa è una grossa esigenza sì gaetana mi rendo conto serene mi piacerebbe parlare di come porsi con i bambini pensando ad un mondo migliore sono mamma e maestra eh sì come porsi con i bambini Beh, non spruzzare pesticidi sarebbe già una, una chiave per porsi bene con i bambini perché i bambini devono mangiare bene per sviluppare una mente libera e cioè noi non, non ci rendiamo conto di quanto le sostanze chimiche non solo influiscono sul nostro corpo, sul nostro organismo beh, ovviamente sul pianeta sulla natura ma anche sulla nostra libertà, sulla capacità di pensare, di vedere in modo libero, le sostanze chimiche, che, ehm, <ride> i veleni chimici che spruzziamo nella terra, non solo ci fan, fanno male al nostro corpo, ma anche alla nostra anima, la possibilità di pensare in modo libero e quindi per i bambini è importantissimo dare loro cibo non contaminato adesso io dico il referendum che eh, avrebbe proibito di importare in Svizzera alimenti contaminati da eh, sostanze chimiche non è passato, però eh, che ci importa? noi comunque gli alimenti contaminati da sostanze chimiche non li dobbiamo comprare non li dobbiamo comprare cioè anche se ci li troviamo lì allora mi raccomando volete aiutare i vostri bambini tu sei mamma e maestra leggere sempre le etichette con cura occuparsi della provenienza di quello che compri di quello che mangi stare attento a ogni cosa che compri che mangi possibilmente coltivare l'orto insegnare ai bambini a coltivare l'orto questa è una cosa importantissima uno dice Eh, come aiutare il cervello di un bambino a svilupparsi eh, farlo vivere nella natura aiutarlo ad amare la natura eh, aiutarlo ad aprirsi alla natura io vedo dei bambini oggi che hanno paura della natura cioè che hanno paura degli insetti hanno eh, hanno paura di stare in natura cioè è una cosa incredibile. Sono cresciuti in città, vissuti in città. Ecco, se veramente volete aiutare i vostri bambini a sviluppare delle grandi visioni, a pensare in grande, se davvero volete farne degli uomini delle donne di successo dovete crescerli nella natura. Perché la natura aiuta a sviluppare l'immaginazione e tu puoi fare solo quello che riesci a immaginare. Quello che non puoi immaginare non lo puoi fare. Io faccio sempre questo esempio di Aki, che quando l'ho portata a casa con la sua cuccia, non dormiva mai nella sua cuccia. Poi una sera il gatto si è messo a dormire nella cuccia di Aki e da quella sera in poi lei ha sempre dormito nella cuccia. Perché anche Aki aveva bisogno di immaginare una possibilità per viverla. E così siamo noi. Noi possiamo fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, ma dobbiamo immaginarla per farla. E quella che ci dà la possibilità di immaginare è la natura. Perché l'immaginazione, il processo immaginativo avviene attraverso il simbolo. Quindi devi avere... Il simbolo di una possibilità per immaginarla e la natura con le sue piante, i suoi fiori, i suoi luoghi, eh, le sue foreste, le sue grotte, i suoi mari, i suoi fiumi, i suoi... ti dà questa capacità immaginativa, ti dà questa possibilità immaginativa. L'imma- il processo immaginativo parte dal simbolo e che ne so, ieri per esempio quando a chi correva, che poi è finita nel mare, si è messa a nuotare, Eh, c'era un tramonto molto particolare, c'era una luna, uno spicchio, non so se l'avete visto, dorato, c'era, ecco, cioè voi vi rendete conto che ogni momento è unico in natura. Cioè, quell'immagine lì, di quel momento lì, con questo eh, tramonto, eh, questa particolare luce, questo particolare spicchio di luna dorata ehm, e a chi che nuotava per la prima volta, non si ripeterà mai più cioè domani sera alla stessa ora se andate lì, non c'è la stessa immagine, non c'è la stessa luna, non c'è la stessa luce non ci sono gli stessi suoni ogni momento è, 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 è diverso è unico e Ognuno di queste immagini, perché sono immagini, no? sono, eh, sono eidola, sono spiriti, sono dei, sono numi e sono anche idee. Gli antichi lo sapevano bene questo, infatti parlavano di eidola. Eidola in greco antico voleva dire immagini, ma immagini simulacro di dei, dee. E quindi anche idee. Ogni immagine di natura che tu vedi è una idea. Porta idee, e porta ispirazioni, e porta conoscenza. Quindi vivere nella natura è continuamente essere esposto alle idee. Vivere lontani dalla natura la possibilità di avere idee quindi i bambini eh, vanno cresciuti il più possibile a contatto con la natura al limite non mandarli a scuola cioè non è necessario eh. voglio dire non è che la scuola è necessaria la natura è necessaria e questa è una cosa che l'umanità una certa umanità fatica a comprendere Questa è l'umanità del controllo, del potere, dei pesticidi. Io mi ricordo un giorno nella tribù degli Yang, in Myanmar, nel Triangolo d'Oro, dove vado spesso, il il capo tribù, che è anche lo sciamano della tribù, era disperato. E io dico, cosa è successo? Mi ha detto, sai, sono venuti qua, vengono qua spesso, per dirci che dobbiamo mandare i nostri figli a scuola. Ma la settimana scorsa, beh, lui non ha detto la settimana scorsa perché non, non conta il tempo in settimane come noi. Però da quello che stava dicendo, a me sembrava che fosse successo una settimana prima, sono venuti con la polizia armati per dirci che dovevamo mandare i nostri figli a scuola. Ma perché noi dobbiamo mandare i nostri figli a scuola? perché diventino servi dei dei birmani più ricchi, perché tanto loro, anche se vanno a scuola, non avranno mai la possibilità di inserirsi nella società birmana e arrivare a posti rilevanti. E quindi faranno, faranno i servi nelle case dei ricchi, perché i nostri figli devono fare i servi nelle case dei ricchi quando possono vivere nella foresta? Noi, c'è cioè questi, gli Enghi, Palaunga, i Chin, c'è cioè tutti questi, queste che oggi le chiamano Hill Tribes, tribù delle colline, e sono di etnia tibeto-birmana. Tutti questi di etnia tibeto-birmana hanno volutamente deciso di allontanarsi dalla società quindi tanti, tanti secoli fa, secoli, hanno deciso di staccarsi dalla civiltà, di disimparare volutamente a leggere, a scrivere, di non avere più niente a che fare con tutto ciò e di vivere nella foresta con gli animali. Ora, perché li devi costringere ad andare a scuola? Come se la scuola fosse un valore positivo per tutti. Ma non è vero che la scuola è un valore positivo per tutti. Ci sono popoli, ahimè, purtroppo molto esigui, gli Enghe sono 47, però voglio dire, lasciali in pace. Questi volutamente hanno disimparato a leggere e a scrivere e vogliono vivere nella natura con gli animali, perché li devi costringere a mandare i figli a scuola? Perché diventino servi nelle case dei birmani più ricchi? Perché abbiano dei posti eh, marginali in seno alla società e facciano lavori che gli altri non vogliono fare? Perché hai bisogno di manodopera. Perché devi costringere i figli degli Yen ad andare a scuola? Perché tu sei convinto che leggere e scrivere sia un valore positivo. E lo deve essere per tutti. Ma ah, per loro non lo è. Cioè, capite che anche oggi ci sono tanti no, che dicono, vabbè, facciamo, facciamo del bene.
1: le scuole laddove non c'è perché deve
0: essere per forza costruiamo ospedali laddove non ci sono allora un, un, un anno in cui sono andata lì da... no, no non ero dagli, yang, lì ero dai Chin. vabbè un'altra tribù sempre animisti del triangolo d'oro è ehm, ugualmente c'è il capo tribu, c'è lo sciamano. E, è una, e ho visto una donna con una profondissima ferita nella gamba. E urca: dico alla, a Martin, che è la mia guida e anche il mio interprete, dico: Senti, parla con lo sciamano, digli che se vuole mettiamo la nostra macchina, la nostra jeep a disposizione e. Eh, mandiamo l'autista a prendere degli antibiotici. Perché insomma, sta donna rischia un'infezione, rischia. Eh, cos'è successo?
1: Ah, occhiali. i miei
0: occhiali. A okay, che? Ma non <ride> ne fai una giusta stamattina? Sei una peste. <ride> Contenetela. E ha preso la luna di ieri. La luna di ieri, sente. Vabbè comunque ehm, eh, dico allo, allo sciamano, eh, cioè Martin gli dice questa cosa no? e, ehm, e lo sciamano ride perché io gli dico no scusa spiegami cosa fai quando qualcuno si ammala qua e lui mi dice vieni vieni e mi porta nel tempio wow io non ero mai entrata perché a, a, a me non facevano entrare nel tempio, che è la capanna più grande del villaggio, centrale. Poi tutte le altre capanne sono costruite intorno. Dico, wow, che emozione, mi porta nel tempio, il tempio animista. Dico, wow, apre questa porta del tempio. Oh, ragazzi, cioè, io un tamburo così grande non l'ho mai visto. E penso che non lo vedrò mai in tutta la mia vita. Un tamburo immenso, ma neanche in Giappone. Sai che in Giappone hanno questi tamburi grandissimi? Quello ancora di più. Era bisdungo, come si dice. Sì. Ovale. Ovale, ovale. grazie. Ovale, si dice, sì, sei sicura? Sì, uh, sì. ovale.
1: Obligua.
0: Obbligo Obliquo? No. Eh, vabbè, comunque era fatto così. Eh, appeso al soffitto di questa capanna. Appeso al soffitto di questa capanna, è immenso. E lui mi dice, quando qualcuno sta male, nella mia tribù, io suono il tamburo. E chiamo a raccolta gli spiriti. Tutti gli antenati, tutti gli avi della tribù vengono, allora lì ti accorgi che non c'è il senso dell'io come ce l'abbiamo noi, perché i tuoi antenati sono i miei antenati, sono anche i suoi antenati. Tutta la tribù ha gli antenati, non vengono chiamati gli antenati del singolo individuo, ma gli antenati della tribù che sono inscindibili. Chiamo, chiamo a raccolta agli antenati gli spiriti della foresta che ci spiegano. cioè Ti puoi immaginare come spiegano, non a livello razionale. E si prendono cura, si prendono cura di quello che sta succedendo. E così le cose procedono sempre nella direzione migliore. E lì capivi che per lui veramente non c'era differenza. Quale direzione prendessero le cose? L'importante è che le cose prendessero una decisione in cui tutti erano pacificati, tutti erano d'accordo, tutti potevano procedere all'unisono. Che poi questa fosse la decisione che ti diceva la donna doveva rimanere in vita o che doveva attraversare la grande soglia. L'importante è che tutti fossero pacificati su questo, che fossero insieme, all'unisono, che non ci fossero conflitti riguardo al cammino da percorrere. Questa era la guarigione per lui, che non ci fossero conflitti riguardo al cammino da percorrere ma che un cammino fosse migliore e che un cammino fosse peggiore questo non esisteva ed era straordinario perché la conferma è stata la conferma sai quando lo leggi nei libri no? leggi magari che so questi eh, storici delle religioni questo che ti dicono sì certo questi poeti la civiltà nasce, ogni civiltà è un atto di separazione della vita e della morte, la civiltà è l'atto con cui la vita e la morte vengono separate, ma quando lo vedi, cioè fai esperienza proprio del fatto che c'è qualcuno che non è nella civiltà, che è ancora allo stato animista primitivo, che non ha compiuto questo passo che noi nella nostra tradizione cristiana chiamiamo il peccato originale, no? questa separazione della vita e della morte, che è la civiltà, ancora non è stato compiuto. O meglio, questi hanno deciso di tornare indietro, cioè volutamente. Hanno deciso no grazie. No, grazie. E ti rendi conto che che, che, che è possibile, che è fattibile. E quando ho visto questa donna con questa ferita, che io mi sono mossa per andare da lei per dirle ti serve qualcosa, ti aiuto. E quando sono arrivata lì, lei mi ha sorriso con un sorriso di una serenità immensa, e mi ha detto, posso offrirti qualcosa? Vieni nella mia capanna, cioè era lei che aiutava me, capito? Non io che aiutavo, non io che potevo aiutare lei, era lei che si offriva di aiutare me. E mi sono resa conto che effettivamente io non avevo niente da offrire a questa donna, E lei invece aveva tantissimo da offrirmi. Quindi veramente ti rendi conto che puoi fare tantissimo per aiutare i i bambini. Semplicemente tenendoli nella natura, esponendoli alla natura, aiutandoli a stare in natura. Perché la natura ti dà il coraggio, in natura la vita e la morte non sono distinte e separate come nella civiltà, sono distinte ma non sono separate. Nella civiltà la morte e la vita sono distinte e, e separate per ragioni di controllo, per ragioni di potere, perché dalla separazione della vita e della morte poi si costruisce tutta la l'etica la morale umana sulla base della quale gli individui poi e la natura e tutto quanto viene reso eh, si tenta di renderlo misurabile governabile prevedibile il senso del bene del male del giusto dello sbagliato del vero del falso si costruiscono sulla separazione della vita e della morte se questa separazione non c'è come può esserci il bene e il male come può esserci il vero e il falso, il giusto e lo sbagliato. Il che non vuol dire che non c'è una distinzione. C'è una distinzione, ma non c'è una separazione. C'è una distinzione che segue le leggi e i ritmi della bellezza, non della morale. Eh? Un ordine cosmico, esattamente, c'è un ordine cosmico. Che non è finalizzato al potere, ma all'amore. Ora, se c'è qualcosa che proprio rompe quest'ordine cosmico, proprio anche a livello simbolico sono i pesticidi, è vero o no? Poi puoi dire tutto quello che vuoi, puoi fare tutte le analisi chimiche che vuoi, non me ne frega niente. Cioè, puoi dire che eh, non sono poi così nocivi per l'uomo, ma chi se ne frega sono nocivi per la gente. C'è il pesce rappresentato, c'è un tesio rappresentato, un rappresentato non è che le immagini sono così
1: per caso, no?
0: Puoi dire che, eh, che se non importiamo più alimenti contaminati, avremo difficoltà a, procura- a procacciarci derrate alimentari, che è una cosa assurda solo a pensarla. Ehm, puoi dire tutto quello che vuoi, ma a livello simbolico è un simbolo veramente terribile quello del pesticida. Eh, però, ci, però, però il fatto che questi due referendum non siano passati ci fa pensare che ci svegliamo in un mondo migliore in un mondo in cui per alcuni è ancora più facile raggiungere la libertà finale e quindi dobbiamo assolutamente approfittare di questo dobbiamo assolutamente farci forti di questo approfittare di questo e e procedere sul nostro cammino, che è il cammino che conduce verso la libertà e passa assolutamente in modo massiccio da ciò che mangiamo, da ciò che decidiamo di mangiare e da ciò che decidiamo di far mangiare ai nostri bambini. Ciao Selene Caloni Williams, Sally Kelly Williams. Io ho lottato anni con una multinazionale dei pesticidi, oltretutto inquinatori seriali. È stata un'avventura dura. Eh sì. Eh sì, lo so. Mm. Eh lo so. Eh. il tema dell'ordine cosmico mi incuriosisce ah, vabbè, no. il tema dell'ordine cosmico mi incuriosisce come si presenta quando si riconosce ordine cosmico nella vita quotidiana è lì il punto Margot, è che l'ordine cosmico non è qualcosa che puoi riconoscere l'ordine cosmico puoi solo affrontare non lo puoi riconoscere, non lo puoi comprendere, l'ordine è una questione di fede, è una questione di fede, allora eh, io penso che tutti dovrebbero vedere quel film di Akira Kurosawa, avevano già parlato, Dersu Utsala, Dersu, il piccolo uomo delle grandi pianure, vive in totale simbiosi con la natura e la natura lo sostiene, lo nutre lui con una freccettina che sembra le freccettine giocattolo dei bambini riesce a catturare delle alci gigantesche che gli si danno gli si offrono la natura gli si dà, gli si offre lo nutre, lo sostiene perché lui vive in armonia poi un giorno incontra il capitano l'esploratore russo e impugna un fucile. Da quel giorno Dersutsala non è più sostenuto dalla natura, non è più nutrito, addirittura non riesce più a cacciare, punta la preda con il fucile e non riesce più neanche a colpirla, mentre prima con una freccettina insignificante riusciva a catturare delle alci gigantesche, perché gli si davano, gli si offrivano, Eh, capisci cosa vuol dire avere fede nell'ordine cosmico avere fede nell'ordine cosmico eh, è darsi affidarsi e allora sei nutrito, sostenuto l'uomo che ha fede è sempre sostenuto l'uomo che ha fede è sempre nutrito Lei ha fatto esperienza di questo, quando stamattina si è svegliata e ci ha detto ho dormito in modo diverso, bene, eh. perché è aumentata la fede. Quando hai fede dormi bene perché Ade ti apre i cancelli, ti porta in viaggio nell'underworld. Quando hai fede sei nel matrimonio mistico, il matrimonio mistico è una questione di fede, di affidarti quando hai fede sei nutrito, sei sostenuto, quando hai fede hai sempre le idee giuste. Se voi avete letto il mio libro, ci credo ci riesco, Carla, Carla questa grande artista che è protagonista del libro, lei perché passa da una condizione di, di povertà, di fatica, di difficoltà, a essere una delle artiste più pagate al mondo, è una vita meravigliosa. Eh, Perché ha fede, la chiave è la fede. Quando hai fede riesci nei tuoi obiettivi, quando hai fede raggiungi eh, le tue mete, quando hai fede sei sostenuto, sei nutrito e se la tua meta non è quella giusta, ti rendi conto che cambia un po', che viene trasformata per essere quella giusta, per essere armonizzata con l'ordine cosmico. Ma l'ordine cosmico non puoi riconoscerlo, non puoi comprenderlo. Devi affidarti. L'ordine cosmico è la fede stessa, è l'affidarsi stesso. Se tu hai fede, se tu ti affidi, entri nell'ordine cosmico. Quindi eh, utilizzare pesticidi è terribile ai fini della fede. È un atto, proprio un gesto di negazione totale della fede. È l'espressione, una delle espressioni più forti del tentativo dell'uomo di esercitare un controllo, un potere sulla sulla natura. E quindi un atto di assoluta negazione della fede. Eh perché ci svegliamo in un mondo migliore se un referendum ha respinto la proposta di non usare pesticidi, perché sicuramente per alcuni la via verso la libertà è ancora più facile, perché più c'è oscurità più la fede è è negata e più per alcuni è più facile raggiungere la liberazione finale. D'altra parte anche Brodsky, il poeta, l'ha detto nella sua eh, semplicità da poeta, perché i poeti sono enormemente semplici. Brodsky quando ha ricevuto il premio Nobel ha detto Dostoevsky disse che la bellezza salverà il mondo, verissimo, ma per il mondo è sempre troppo tardi. La bellezza è lo strumento, indubbiamente la bellezza è lo strumento, però per il mondo è sempre troppo tardi, ma il singolo individuo ce la può sempre fare. E più il mondo, e più per il mondo è troppo tardi, e più per il mondo non è possibile la libertà, e più per il singolo individuo è facile, e più, per il, e più il singolo individuo è sostenuto. Ma c'è più tempo non c'è più tempo da perdere Eh, e questo questo fa parte dell'ordine cosmico di cui si parlava prima la legge dell'universo si può comprendere con la mente perché sia così ma è così l'ordine universale eh, ha proprio queste leggi che non puoi comprendere non puoi capire perché è così però è così che è l'ordine cosmico, come dicevo prima, richiede fede, anzi è la fede stessa, è la fede stessa. Ehm... Che altro mi dite qua? È tutto accelerato in un senso o nell'altro, è vero, è vero Vania, mm, assolutamente. Io utilizzo e vendo enzimi per la pulizia di tutto, è la coltivazione dell'orto e la pulizia degli animali brava bravissima quando siamo alla natura il proprio giardino il proprio orto le piante si ammalano meno verissimo verissimo in Italia abbiamo almeno due ministri transumanisti smettere di utilizzare la natura come cesto della spazzatura e eh beh certo Ingrid, purtroppo devo rendere grazie a questa società che sta sempre più sgretolando la sua condizione sacra, Render grazie perché è sempre più facile compiere la scelta, allora scelgo la dimensione sacra, naturale. Brava Ingrid, vedi, è proprio così, è proprio così. Come concili questa tua visione del piccolo uomo della steppa nell'attualità geopolitica sociale di oggi? Non esiste nessuna realtà geopolitica sociale, (ride) è la mente, quella è la mappa mentale della realtà. Quella è la mappa mentale della realtà. Quello che esiste profondamente è unicamente una scelta, una decisione. Ciascuno di noi è questa decisione, questa scelta. È la scelta delle origini, è la scelta tra l'amore, il dialogo, oppure il controllo e il potere. E siccome ogni immagine è dentro l'una nell'altra, questa scelta è dentro in ogni singola immagine. Se tu scegli l'amore, se tu scegli eh, il dialogo con l'invisibile e l'amore, allora ti rendi conto che non puoi essere influenzato da nessuna realtà geopolitica sociale. Non esiste una realtà geopolitica sociale quando scegli l'amore, quando scegli il dialogo con l'invisibile. Perché ogni cosa, ogni atomo della tua vita, è la conseguenza di un dialogo, è la conseguenza dell'amore, non è la conseguenza di un influsso di una realtà geopolitica, che non esiste. La tua vita, quando scegli l'amore, quando scegli la fede, diventa un dialogo continuo con il divino, un dialogo continuo con l'invisibile non c'è niente di esterno che possa influenzare questo dialogo tutto ciò che avviene gli eventi sono enti entità spiriti dei idee, e si manifestano nel tuo dialogo con il divino e i, tutto tutto è um, la manifestazione di questo dialogo non c'è niente di esterno che possa influenzarti. Niente di esterno che possa influenzarti. Possono decidere di usare spruzzare tutte eh, le sostanze chimiche nel mondo, ma tu nel tuo dialogo con il divino eh, puoi comunque manifestare un modo in cui i pesticidi non esistono, un mondo in cui il cibo che mangi è sano. Poi, quello che senti il mondo è semplicemente qualcosa che ti spinge a intensificare sempre di più la tua decisione dell'amore e il tuo dialogo con il divino non esiste una realtà oggettiva non esiste nessuna realtà oggettiva cioè se tu sei nel dialogo col divino e scegli l'amore e scegli il dati, scegli l'affidarti, se tu sei d'ersù un salato <ride> e hai la sensazione di un mondo che sceglie il potere, che sceglie
1: il controllo, per te questo mondo esiste non esiste come possibilità
0: e il fatto che esiste questa possibilità rinforza la tua decisione dell'amore mi spiego è meraviglioso, è una magia ma è così cioè tu vivi in un dialogo continuo e costante con il divino. In cui sei Dersù, sei il piccolo uomo delle grandi pianure. Nella prima versione, quando Dersù era uno sciamano ed era sostenuto dalla natura. E vivi, vivi la tua vita in piena armonia. È vero, è qui. Prendiamo meditazione, andiamo a mangiare al macrobioto, e cibo assolutamente non contaminato, macrobiotico. Dialoghiamo con il divino, sappiamo, lo sentiamo lontano, abbiamo la sensazione di un mondo che sceglie di usare i pesticidi, che sceglie di mangiare cibo contaminato e produrlo perché ha paura di restare senza cibo. Ma dov'è questo mondo? Dov'è? Eh? È una possibilità, giusto? A voi vi tocca? Non esiste. È una possibilità per te, giusto, Maria Luisa? È una possibilità tu hai a che fare con questo mondo no, assolutamente. Assolutamente. è una possibilità certo, sai, certo esiste un mondo violentissimo esiste un mondo contaminato esiste un mondo che sceglie il cibo contaminato ma entra nella tua vita questo mondo è una possibilità, giusto? tu sai che esiste perché è una possibilità, ma il fatto che c'è questa possibilità rinforza ancora di più la tua scelta dell'amore. È vero? vero? E se per caso entri in contatto con questo mondo ti rendi conto che è perché hai ceduto nella tua scelta dell'amore.
1: Io ho notato che anche le persone intorno a me senza che io lo dica, lo scelgono senza che io dica niente osservano quello che io faccio che scelgo una vita diversa scelgo degli alimenti diversi scelgo di mangiare senza pesticidi scelgo di mangiare i prodotti dell'orto perché vicino a casa mia c'è un orto biodinamico e tanta gente che mi conosce lo sa e va senza che io dica niente scelgono di mangiare diversamente ma io non dico cosa devono mangiare solo l'esempio porta questo comportamento a diffondersi come una cellula ed è bellissimo
0: è bellissimo maria luisa ha detto una cosa bellissima è vero è così voi dovete vivere nel vostro mondo eh, e con il vostro esempio contaminare il mondo vivere nel vostro mondo e col vostro esempio contaminare il mondo (ride) a chi mangia sempre cose che non deve mangiare quindi lo so che apparentemente può sembrare un discorso egoista come uno vive nel suo mondo che è puro, non è contaminato, fa il suo orto, va a prendere le cose nel negozietto dove è sicuro che sono a chilometro zero, non contaminate, vive in in... bosco, in mezzo alla natura, nella sua tranquillità, non manda i figli a scuola. Io non ce li ho mandati, poi... eh, hanno finito per prendersi due o tre lauree, però eh, all'inizio non ci sono andati no? nelle scuole delle, cosiddette dell'obbligo, che poi se tu ci pensi, no, tutti questi obblighi, anche questi esistono come possibilità, ma se tu scegli l'amore, sei libero, sei libero, tutti gli obblighi le... esistono come possibilità. Ma non ti toccano, sei libero, trovi sempre il modo di essere libero se scegli l'amore, se scegli di dialogare col divino. Perché tu alla sera prima di addormentarti chiami il tuo amante mistico e gli dici ti prego aiutami, aiutami a rimanere libero, ti prego aiutami ad amarti l'unica cosa che voglio è amarti aiutami ad amarti e allora il mondo il mondo dove si sceglie di mangiare pesticidi contaminati eh, si sceglie di eh, essere sentirsi obbligati in questo in quest'altro e di, rimane una possibilità Ma questa possibilità, il fatto che esista questa possibilità, non fa altro che rinforzare la tua scelta dell'amore e della libertà. Poi voi mi direte, eh sì però io... vivo in campagna e c'è il vicino che ha la vigna e che spruzza pesticidi e io sono costretto a respirarli e sì però io sono obbligato a a fare questo o a fare quell'altro è perché in qualche modo hai ceduto all'amore in qualche modo sei venuto meno sei uscito dalla relazione di fede e di amore con il divino perché se tu sei dentro quella relazione lì e tutte le immagini della tua vita sono prodotte da questa relazione creativa erotico creativa con il divino se tutte le immagini della tua vita sono veramente prodotte in questa relazione con il divino non esiste che, che devi subire qualcosa non esiste che sei costretto in qualcosa se lo sei è perché c'è una mancanza di fede se lo sei è perché in qualche modo sei venuto meno in questa relazione di fede impeccabile e di impeccabile amore e quindi è lavorando sul ritrovamento di questa relazione che tu puoi superare l'ostacolo anche se non ti sembra così ad alcuni non sembra così perché dicono ma come io sono in una relazione perfetta col divino io scelgo l'amore io scelgo il dialogo però se vengono qui alla mattina davanti alla finestra di casa a spruzzarmi pesticidi sulle vigne o se non riesco a trovare il cibo eh, perché dovrei fare chilometri e chilometri per trovare il cibo non contaminato e come faccio a non mandare i figli a scuola e come faccio a ma, ma... non dipende da me è il mondo che mi costringe e ti sembra reale ti sembra oggettivo ti sembra, ti sì, sembra...
1: che cosa succede? Senti, ma vieni,
0: vieni qua perché... C'è la Maria Luisa, voi già la conoscete perché è, è, è un'artista, Maria Luisa Scaramelli, che fa dei quadri bellissimi che vi ho già fatto vedere. Cos'è che stavi dicendo Maria Luisa? Dicevo che
1: accade proprio questo. Io abito in campagna e cosa succede? È vero, danno i veleni. <ride> quando tu sei in contatto con il divino... Il divino ti fa spontaneamente cambiare posto. Incontri qualcuno che ti invita a Roma e vai a vivere nei castelli romani dove non ci sono i veleni. Per cui eh, è sempre dentro di te la relazione, è sempre con il divino. Invece di lamentarti che vicino a casa tua danno i pesticidi o tagliano gli alberi, anche se io per la prima volta da immaginalista ho denunciato chi taglia gli alberi. Ho telefonato, li ho chiamati e queste persone si sono ritrovate eh, questi controlli e non possono più tagliare gli alberi. Però proprio accade questo. Quando tu sei in relazione con il divino, ricevi ancora prima di chiedere e non devi lamentarti per niente, osservi, guardi, danno i pesticidi, ok. Ma come diceva prima Selene, È una scelta, la relazione con il divino è la relazione primaria che ti porta poi a cambiare completamente la tua vita e non lo devi fare tu, non devi fare niente in assenza di sforzo, arrivano le immagini e tu segui quel flusso e ti porta a cambiare completamente il tuo modo di vivere. Nasce l'orto biodinamico vicino a casa tua, ti invitano a vivere eh, in un bosco eh, dove non ci sono pesticidi, oppure prendi un aereo e vai, non sai neanche tu dove, perché entri nello sconosciuto, quello sconosciuto che è dentro di te, quando tu apri quella porta che è verso l'amore, l'amore con il divino. Eh, A volte non è facile, perché come dice Selene non è facile arrivarci, però io dopo due anni che frequento tutti i corsi di Selene, che faccio tutte le sue scuole, che pratico quotidianamente, che la mia vita è diventata questo, che l'arte, la mia arte è diventata, cioè le sciamane che io ho dipinto sulle tele mi hanno detto vai adesso non è più il tempo della tela, è il tempo della vita. Vai nella vita e porta l'amore nel mondo. E io questo che sto facendo, perché prima di tutto ho imparato con Selena a portarlo dentro di me. Un giorno lei mi ha detto, Luisa, te non ti devi, non devi portare gli altri nel mondo. Prima porta te stessa, perché quando porti te stessa, poi tutti gli altri arrivano. E questa esperienza per me, che la sto vivendo, nella vita vera, è meravigliosa e io ringrazio tutti gli insegnamenti ricevuti poiché io sono stata fedele a quello che è il mio istinto primordiale e come l'ho trovato il mio istinto praticando, praticando continuamente tutti i giorni perché io mai mi sarei sognata di fare l'iniziazione al mantra madre e insieme alle sorelle custodi del mantra madre ho iniziato questo percorso E e finalmente chiudo gli occhi e sento che mi amo, sento che l'amore è dentro di me e tutto questo si diffonde intorno, non importa più cosa tu fai, cosa fa l'altro e quello è morto e quello ha preso l'aereo, no, non è più importante perché sento l'amore dentro di me e qualsiasi cosa accada è meraviglioso dice selene e camera meraviglia, io sto insegnando a tutti a dire e eh, ti sei bucata la gomma e ca meraviglia ti sei rotto un piede e tutti quelli intorno a me cominciano a dire: ciao luisa mi sei rotto un piede e ca meraviglia mi dicono e io dico sei fantastico continua così
0: e ca vuol dire meraviglia e ca e ca vuol dire magia e ma oh meraviglia sono i nostri mantra no qualunque cosa ti succede Eca magia, e ma meraviglia, non bene, male, giusto, sbagliato. E questo è andare oltre, no? andare oltre la morale comune. E, ecco, voglio dire qualcosa, perché a volte c'è, c'è qualcuno che passa di qua nelle dirette, non ci sente parlare così e dice: eh, Ma. Sei, sei ful, no, pure questa è, una, è fulminata, no? È fulminata, no, ma me lo dicono. Ecco, però io voglio dire una cosa, se posso. Quello che dice a Maria Luisa sei fulminata, magari è costretto tutte le mattine ad andare a fare un lavoro che non gli piace, vive magari in un monolocale sull'autostrada... E Maria Luisa invece vive in una villa che sembra un castello in mezzo alla natura, la eh, casa degli immaginalisti. Ah, vive in un'abbondanza praticamente illimitata. No. È vero, <ride> Sai è quando vero. dici eh, budget illimitato? Mm. <ride> È una donna fortunatissima che ha tutto. Quindi prima di dire a Luisa, eh, eh, ma eh, sei fulminata? Ecco, pensa a quella che è la tua condizione. (ride) Perché è vero? eh. Quindi ragazzi pensateci due volte prima di dire a Maria Luisa che è una fulminata e quindi ehm, la magia è possibile quello che per la mente è magia per il cuore è crederci avere fede amore scegliere l'amore scegliere il dialogo è il matrimonio mistico Maria Luisa è una straordinaria custode del Mantra Madre e dà le iniziazioni, è veramente al servizio di questo, dà le iniziazioni del fulmine, del diamante, ehm, che sono iniziazioni importantissime nella tradizione del Mantra Madre. E la potete trovare, l'elenco dei custodi attivi del Mantra Madre, sul mio sito, Selene Calloni Williams, dovete mettere dentro custodi nel... Nella ricerca perché adesso il sito è in fase di rifacimento e ci sono certe pagine che non si trovano ancora bene, però se voi mettete custodi attivi del mantra madre nel mio sito in, in search, nella dove c'è la lentina, trovate tutti i custodi attivi del mantra madre e eh, prendete le iniziazioni da loro, cosa che vi consiglio altamente per intensificare questa questa relazione con il divino che noi chiamiamo matrimonio mistico, si chiama così nelle tradizioni misteriosofiche, eh, matrimonio mistico, le nozze alchemiche. Quando sei in questa meravigliosa condizione, allora ti rendi conto che il mondo dove... eh, spruzzano i pesticidi dove la gente mangia cose contaminate dove c'è una violenza estrema esiste esiste come possibilità e questa possibilità rinforza la tua decisione dell'amore e attraverso la tua decisione dell'amore vivi una vita di non violenza una vita di armonia una vita di vera abbondanza attraverso la quale dai l'esempio, dai l'esempio anche agli altri e li porti su questa strada spontaneamente perché deve essere alla fine una scelta loro, una scelta integra, totale, di percorrere la strada dell'amore, la strada del dialogo con l'invisibile e non la strada della prepotenza e del controllo. E, E piano, 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 piano cambi forse un giorno anche il mondo. Però qualcuno come Brotsky, ha detto per il mondo sarà sempre troppo tardi. È il singolo individuo che ce la può fare e il cambiamento avviene su basi individuali. È il singolo che deve scegliere l'amore, è il singolo che deve scegliere il dialogo. Poi quel mondo là permane come possibilità, ma cerchiamo di fare in modo che sia una possibilità sempre più remota, sempre più lontana finché io mi auguro un giorno si dissolverà del tutto. Forse del tutto, del tutto, magari proprio mai, nel senso che dialetticamente parlando, la libertà è libertà da qualche cosa e quindi comporta un mondo che libero non è. Però, diciamo, speriamo, speriamo che un giorno anche il mondo che libero non è possa diventare libero. E con questa speranza del tutto irrazionale, ma di, di cuore, li salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. E noi continuiamo con il nostro seminario su creare nel suono. A domani ragazzi, ciao.